0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Lady Bird und Deadpool 2. Kommen wir zuallererst zu Lady Bird, das ist ein Film von Greta Gerwig, das ist ihr Regiedebüt. Die Dame ist eigentlich als Schauspielerin bekannt geworden und bekannt muss man auch hier relativ setzen. Denn sie ist klar, ganz klar eine Schauspielerin in Indie-Filmen. Die meisten werden jetzt hier den Namen nicht kennen oder das wird ihnen nicht sagen. Und ja, war bei den Oscars auf jeden Fall ein, einer der, der Filme mit den meisten Nominierungen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. War schon so unter den Top 3 oder 4 der Filme. Eben beste Regie, bester Film, glaube ich, beste Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig in Erinnerung. Und somit auch ein Film, ja, der den gewissen... Gewisse Aufmerksamkeit auch von mir erfahren hat und ich wollte ihn gern sehen. Der Trailer sah sehr gut aus und ich bin doch ja mit den Jahren immer mehr ein Fil Fan vom Indie-Film. Es gibt sehr gute Mainstream-Blockbuster, aber so die, die originellen und eigenen Ideen oder auch Ansätze, die sind natürlich, oder was natürlich sind für mich zumindest, meistens eher im Indie-Film zu finden und Ladybird ist das definitiv. Was erzählt Ladybird für eine Geschichte? Ist eigentlich eine auch sehr simple Story. Und zwar geht es um das Erwachsenwerden und das Leben als Teenager, in dem Fall von einem Mädchen, und zwar gespielt von Saoirse Ronan. Die Hauptfigur nennt sich selbst Ladybird, Ihr eigentlicher Name ist Christine McPherson. Und ja, sie ist ein bisschen eigen. Sie ist nicht so der typische Teenager in vielerlei Hinsicht. Aber bei anderen Aspekten im Leben macht sie doch die Erfahrungen, ja, von denen man zumindest mal gehört hat, selbst wenn man jetzt sich nicht direkt in ihre Rolle hineinversetzen kann, mag es jetzt auf das Geschlecht bezogen sein oder was auch immer, aber mir fiel es auf, an keiner Stelle schwer, ja irgendwie das nachzuvollziehen, was da los ist und auch die Intention hinter der Geschichte und hinter den Figuren, die darin vorkommen. Vor allem handelt Lady Bird nicht nur von der, dem Leben dieses, dieses Teenagers und wie sie versucht, so, so klar zu kommen und ja, was für Probleme sie in, in vielerlei Hinsicht hat, sondern vor allem auch ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Und das ist gespielt von Laurie Metcalf, eine Schauspielerin, die ich so gut wie nie sehe, aber die schon ewig dabei ist. Ich habe einfach nie Roseanne geguckt. Es hat mich bis heute nicht interessiert, weder die alten Folgen noch das Reboot jetzt, oder nicht das Reboot, aber die neuen Folgen halt. Und deswegen habe ich Laurie Metcalf eigentlich nie in was anderem gesehen oder wahrgenommen. Aber natürlich hat die auch andere Sachen gemacht. Aber was man hier ganz klar mal vorneweg sagen kann, ist, dass das ein Schauspieler das sehr, sehr starker Film ist, dieser Film steht und fällt natürlich vor allem mit dieser Mutter-Tochter-Beziehung. Und das ist wirklich stark. Sasha Ronan ist sowieso immer eine gute Schauspielerin. Ich glaube, ich habe sie selber noch nie in was Schlechtem gesehen. Und es ist natürlich auch interessant, so eine Schauspielerin immer wieder zu sehen, weil man sie jetzt wirklich, äh, ja, wenn man, wenn man selber so merkt, man ist jetzt schon in einem Alter, wo man die ersten jüngeren Schauspieler äh, mitbekommt, die anfangen. Und man sieht sie als Kinderdarsteller und sieht sie, wie sie jetzt selber älter werden. Also ich weiß noch, wie ich Abbitte gesehen habe. Und da war Sasha Ronan, ich glaube, also gefühlt 10 oder 12 oder so. Und da war sie ja schon unglaublich gut als Kind. Und jetzt ist sie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall spielt sie hier eine 16-, 17-Jährige und auch einfach eine sehr, sehr gute Schauspielerin und hat auch so ganz ihr ihren eigenes Feeling. Also es ist nicht sehr Hollywood-artig, finde ich, wie Sasha Ronan spielt. Es hat wirklich was Ungefiltertes, was Echtes und was Rohes. Und das ergänzt sich sehr, sehr gut mit der Rolle ihrer Mutter mit Laurie Metcalf, die das auch sehr, sehr gut spielt. Gerade jetzt im Nachhinein, wo ich beide Filme gesehen habe, bei denen die beste Nebendarstellerin unter den Favoriten war, also das war nämlich I, Tonya, das war Alice in Jenny, die auch den Oscar gewonnen hat letzten Endes und auch alle anderen Preise immer wieder gewonnen hat. Und eben so die Konkurrenz war Laurie Metcalf in Lady Bird und ich verstehe auf jeden Fall warum. Ich möchte das nicht entschieden haben. Ich finde, beide waren unglaublich gut in ihren Rollen und der, die Sache ist nur, dass halt Laurie Metcalfs Rolle ein bisschen näher noch am Leben ist. Wobei ja witzigerweise ja auf wahren Ereignissen basiert, ja. muss ich doch sagen, dass Laurie Metcalfs Rolle einfach, ja, es, es war weniger ähm, dramatisch, eigentlich. Also, sie hat eine. Sie spielt eine Figur, die ja doch sehr nah am Leben ist und deren Schmerz und deren Gefühle doch sehr nachvollziehbar sind an manchen Stellen. Und damit will ich nicht sagen, dass Lady Bird ein trauriger Film ist mitnichten. Er hat sehr, sehr viele, sehr lustige Stellen und er öffnet sich für ein breites Publikum eigentlich. Also es ist nicht so, dass dieser Film völlig verspult und, und ja, fern der Realität ist rein, was, was, was den Einstieg angeht. Ähm, aber natürlich muss man auf die Grundgeschichte Lust haben und es geht eben um Teenager. Natürlich ähm, ist das nicht was, wo ich auch sagen würde, da bin ich automatisch mit an Bord. Also, gutes Beispiel ist die Serie Tote Mädchen lügen nicht aktuell die einfach alle mögen, völlig egal welche Altersgruppe, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Ich sehe den Trailer und denke mir schon so, nee, sorry, das, das wird mich nicht abholen, das spricht mich einfach nicht an. Und hier haben wir ja wieder einen Film, der natürlich wieder um Teenager und ihre Probleme geht, aber der da so eine eigenen, einen eigenen Blickwinkel doch nochmal findet, obwohl das ein Genre ist und eine Thematik, die viel benutzt wurde und viel ver verarbeitet wurde schon, hat Lady Bird einen ganz eigenen ja, ganz eigenen Blick darauf. Und das liegt natürlich vor allem an Greta Gerwig. Diese Regisseurin ist selber schon als Schauspielerin immer in sehr eigenen Produktionen gewesen und hat sehr eigen, eigene Charaktere gespielt. Das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff, aber es ist schwer, das zu fassen. Ähm, einfach so Es ist so ein bisschen wie Wes Anderson, würde ich sagen. Ich würde es am ehesten damit vergleichen, dass Greta Gerwig auch jemand ist, die in ihren Rollen oder auch jetzt in ihrer eigenen Inszenierung, das alles, es ist... Wir, wir, wir erkennen diese Situation wieder, wir erkennen auch diese Charaktere wieder und die Emotionen, die wir sehen, sind fühlen sich real an und echt und roh, aber trotzdem gibt es diese Szenen, die eben gerade, weil es sind vor allem die lustigen Szenen, die natürlich so ein bisschen so einen Bruch mit der Realität manchmal machen. Nicht auf eine, eine Art und Weise, die uns aus dem Film wirft, aber eine, eben auf eine komödiantische Art und Weise und das funktioniert hier in Ladybird auch sehr, sehr gut. Auch die anderen Nebendarsteller, das synergiert alles sehr, sehr schön. Also auch die Beziehung, die Lady Bird zu ihrem Vater hat, ist eine ja, besondere, vor allem dann im Verhältnis, wenn man die mit, den, mit ihrer Beziehung zu ihrer Mutter vergleicht. Und ja, so viel mehr kann man zu Ladybird fast gar nicht sagen. Also ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Film. Er hat mich eben auch bewegt an ein paar Stellen, obwohl ich eben nicht direkt jetzt die, die, den direktesten Bezug ja zu dem zu Problem der Hauptfigur haben sollte, weil eben, es ist halt ein weiblicher Teenager. Und da bin ich dann doch schon ein paar Jahre raus und eine Frau war ich auch noch nicht. Dementsprechend äh, würde man ja meinen, dass es nicht so ein Lebensnah für mich wäre oder ich dann nicht ganz mich so reinfinde. Aber das, das macht gute Filme aus, dass ich mich in Situationen und in Charaktere reindenken und fühlen kann, die fernab meiner Lebensrealität sind. Und das schafft Ladybird ganz, ganz stark, indem sie eben vor allem diese Figuren auch komplex lässt. Also weder Lady Bird bzw. Christine noch ihre Mutter sind einfach nur gut oder nur böse oder eben nur nervig oder nur, nur nett, sondern es sind wirklich Personen, es sind wirklich Menschen, die wirklich dreidimensional sich anfühlen, denn sie haben beide ihre positiven und negativen Seiten und das haben echte Menschen einfach auch. Und dieser Film bringt es sehr gut rüber, warum man sich manchmal in manchen Situationen so verhält und dass man sich manchmal zum Beispiel auch nicht bewusst darüber ist, wie man andere Leute verletzen kann und was überhaupt verletzt und das ist wirklich ein sehr, sehr feinfühliger und, und feinsinniger Film an dieser Stelle. Und dementsprechend kann ich den einfach nur un, ja, ohne Hintergedanken und ohne Vorbehalte empfehlen. Also Ladybird gefällt mir sehr, sehr gut und bin sehr froh, dass ich ihn noch erwischt habe, nachdem er ja viele, viele Wochen schon eigentlich den deutschen Bundesstaat hinter sich hat, dass er doch jetzt noch in unsere ländliche Region gekommen ist. Und ja, ganz klare Empfehlung für Ladybird. Klar, wenn man sagt, oh, Teenager in keiner Form interessiert mich nicht, das ist einfach so eine Thematik, dieses äh, Erwachsenwerden, das ist einfach ein Thema, was ich überhaupt nicht äh, ab Dann natürlich nicht Ladybird gucken. Es geht schon darum, es ist nicht, es ist eben keine Geschichte, die mit einem besonderen dramatischen Spin aufwartet, sondern es ist wirklich eine Geschichte über normale Menschen im Grunde. Und ja, also ich fand ihn sehr, sehr gut. The top of Kommen wir nun zu Deadpool 2. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, denn die Dinge, die ich jetzt vielleicht sage, die kommen vielleicht so rüber, als wenn Deadpool 2 ein ganz, ganz schlechter, mieser Film wäre oder zumindest ich ihn ganz, ganz schlecht finde. Und das ist mir nicht der Fall. Nur gerade bei einem Film, also immer dann, wenn es um Fortsetzungen geht, bin ich schon jemand, der sagt, der Film muss auf seinen eigenen Beinen stehen. Aber natürlich ist es ein Teil 2 und dieser Film setzt sich ja selber in den Kontext von was anderem und natürlich kann ich das dann nicht komplett ausblenden. Also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das mag vielleicht auch nicht ganz fair klingen, dass ich einerseits sage, hey, bitte sei dein eigenes Ding. Aber bitte lern auch, also das ist das, was ich eigentlich meine, lern halt auch aus den Fehlern deiner, deines Vorgängers. Versuch doch die Dinge zu verbessern, die nicht optimal waren. Und dahingehend fällt dann natürlich ein Urteil an manchen Stellen vielleicht härter aus, als bei einem Film, der keine Vorgeschichte hat und eben ich keine vorherigen Kapitel dazu kenne. Aber was ist so grundsätzlich die Story von Deadpool 2? Also, ich wusste überhaupt nicht wirklich, worum es geht. Also, das Einzige, was aus den Trailern klar wurde, und das ist auch wirklich kein Spoiler oder so, das ist einfach nur so der Grundplot jetzt erstmal. Es kommt ein zeitreisender Typ in die Vergangenheit, also in die Gegenwart von Deadpool, und will irgendein Kind umbringen. Und das ist erstmal die Grundstory. Und so viel mehr kann ich nicht sagen, ohne Sachen zu spoilern, denn Deadpool 2 geht in viele, viele verschiedene Richtungen. Also, das ist auch gleichzeitig ein Kritikpunkt, den ich habe an diesem Film, dass der irgendwie 15 Stories auf einmal erzählt und nicht alle, finde ich, genug Raum bekommen. Also das ist eigentlich das Hauptproblem für mich, dass Deadpool 2 vor allem nämlich an manchen Stellen versucht, einen emotionalen Kern zu haben, während der erste ja wirklich eigentlich nur für Jokes läuft und eigentlich da keine ernste, dramatische Handlung dahinter steckt. Also im ersten Teil, ja, es wird seine Freundin entführt, aber zu keinem Zeitpunkt wird es als ernsthafte Bedrohung dargestellt. Und auch seine emotionale Beziehung zu seiner Freundin bleibt auf einem sehr oberflächlichen, pubertären Level. Hey, sie ist heiß und sie mag mich, obwohl ich irgendwie scheiße aussehe mittlerweile. Geil, lass uns für immer zusammenbleiben. Also Das ist jetzt nicht besonders deep. Und das ist auch, glaube ich, nicht... Also ich hatte auch nie erwartet, dass Deadpool darauf abzielt. Sondern es ist, also ein bisschen ist Deadpool wie die Fantasie eines 16-jährigen, hormongesteuerten Teenagers. Also er hat eine heiße Freundin, er ist ein Superheld, er kann die ganze dumme Sprüche klopfen und kommt damit davon. Also genau was sich vielleicht 16-Jährige Jungs wünschen, dass man einfach die coolsten Typen im Raum sind und einfach über allem stehen und allwissend sind und, und die einzigen, die, die unangreifbar sind im Grunde und äh, super zynisch und cool. Also das ist halt so ein bisschen Deadpool und das ist auch witzig und das ist auch cool. Und es gibt Stellen in diesem Film, da habe ich wirklich laut gelacht und die sind wirklich auch originell und gut gewesen. Das Problem, was ich eigentlich bei Deadpool hauptsächlich habe beim zweiten Teil, ist ähnlich wie beim ersten die Story, denn die Story selber ist einfach ja, nicht besonders gut erzählt, meiner Meinung. nach. Also im ersten war sie gut erzählt, also diese ganze Art immer vor und zurück zu springen, das hat sich im ersten gut angefühlt. Man hat gemerkt, dass man hier eine Budgetgrenze hatte und dadurch hat man dann eben auch Actionsequenzen ausgelassen. Und im Zweiten ist genau das passiert, was ich befürchtet hatte, man hatte nämlich das Geld jetzt und deswegen explodiert alle drei Minuten irgendwo was. Ja, jetzt kann man sagen, hey, Alter, das ist ein Actionfilm, war dir das vorher nicht klar? Ja, nicht im Verhältnis zu Deadpool 1. Deadpool 1 hat nämlich Actionsequenzen und ich bin kein, Fan, kein Feind von Action. Ich bin nur jemand, der da ähnlich, genau wie bei Komödien und Dramen, schon eine gewisse Messlatte hat und schon sage, okay, Action ist auch was, wenn das gut gemacht ist dann ist es meiner Meinung nach genauso viel Arbeit, wie eine gute Komödie zu äh, konstruieren und zu strukturieren. Ähm, auch Actionsequenzen oder auch die Begründung hinter einer Actionsequenz, die muss in der Story liegen und die muss aber dann auch, wenn sie ausgeführt wird, diese Sequenz, das ist eine Choreografie. Und im Idealfall, finde ich, kann ich als Zuschauer dem Ganzen folgen oder wenn ich dem Ganzen nicht folgen kann, sollte das eine Dramaturgi einen dramaturgischen Grund haben. Also ein gutes Beispiel ist ja, sind ja die Bourne-Filme immer. Ich mag diese Art der Action gar nicht. Hat für viele das Action-Genre revolutioniert in vielerlei Hinsicht, weil es sich roher und echter und, und nah, näher am Leben angefühlt hat. Und dem würde ich zustimmen. Das hat das definitiv erreicht. Aber aus einem, aus einem visuellen Gesichtspunkt, aus einem ästhetischen Gesichtspunkt als Zuschauer, hatte ich immer das Problem bei dem Born-Film. Ich konnte dem Ganzen halt nicht folgen. Da sind halt ein paar heftige, schnelle Schnitte, die bringen mir rüber, ah okay, also das sind Leute die jetzt hier gerade auf einem Level trainiert sind, das kann ich als normaler Mensch gar nicht nachvollziehen. Also das wurde mir gut rübergebracht durch diese Art, wie die Born-Filme inszeniert wurden. Aber aus einem visuellen, unterhaltsamen Aspekt heraus musste ich halt sagen, ja gut, das ist jetzt auch irgendwie langweilig und irgendwie desorientierend. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Und am Ende liegt einer am Boden. Wahrscheinlich der Typ, der nicht Born heißt, liegt am Boden. Und das ist ein, ja, so, so, ein, so, so eine Action-Inszenierung, die sich dann sehr stark verbreitet hat. Und davon bin ich kein großer Fan geworden und war dann immer froh, wenn es solche Filme gab, die das die wieder ein bisschen zurückgegangen sind. Also die mit, mit größeren Fil Bildausschnitten gearbeitet haben, damit ich tatsächlich auch als Zuschauer auch das irgendwo wertschätzen kann, die großartige Standarbeit, die auch teilweise geleistet wird, die natürlich untergeht, wenn ich das völlig zerschneide im, in, in, ja, im Editor am Ende. Und Deadpool 2 ist auf keinen Fall auf dem Level born, also das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber es ist definitiv weniger übersichtlich als im ersten Teil. Im ersten konnte ich wirklich, da hat man gewusst, an welchen Stellen benutzt man Slow Motion, ähm, an welchen Stellen setzt man überhaupt eine Action-Sequenz. Und da konnte ich das halt so richtig ja, wertschätzen in, in sich, sage ich mal. Also ich konnte wirklich sehen, was passiert. Und ich konnte sehen, oh, das sieht richtig cool aus. Und bei Deadpool 2 gibt es manchmal so Abschnitte, wo ich nicht mehr so richtig äh, den Überblick habe. Und es kann gut sein, dass meine Kritik nicht für alle nachvollziehbar ist. Und manche sagen, genau, das sieht total gut aus. Aber es ist eben, wie gesagt, immer bei diesem Podcast eine persönliche Sicht. Also zum einen ähm, geht es um die action -Szenen, die Cable hat, also Josh Brolin als dieser zeitreisende Cyborg-Mensch oder Mutant halt wahrscheinlich. Das wird eigentlich nie klar gesagt. Aber äh, der hat eben so ein paar ja handgreifliche Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Random-Dudes. Und ich fand das, also das war jetzt nicht schlecht gemacht, ähm, aber also das war nämlich witzigerweise sogar übersichtlich gestaltet, aber es wirkte halt so... es wir, Also die Choreografie war so sichtbar. Es war so klar, ähm, wie das jetzt abgesprochen ist, dass er jetzt den Arm von dem Stuntman nimmt und genau auf die Art und Weise verdreht. Also es wirkte auch nicht besonders schnell. Und keine Ahnung, das weiß ich nicht, ob ich da jetzt Josh Brolin in die Kritik nehmen muss, weil er halt das einfach nicht so schnell kann wie ein professioneller Stuntman es kann. Das Positive daran ist natürlich, dass man sieht, dass er das selber tut, dass es nicht irgendein Stuntman ist, wo ich den Kopf nur so von hinten filmen kann, weil sonst würde man erkennen, dass es nicht der Schauspieler ist. Aber eben, es wirkt jetzt nicht gerade, also besonders real inszeniert war es nicht. Also es war mir zu jedem Zeitpunkt, hat man gesehen, ja okay, und jetzt jetzt der Stuntman geht jetzt so ein bisschen mit mit der Bewegung und flippt sich selber so und also das wirkt echt fies und ich weiß, dass das das wirkt, als wenn ich den Film völlig zerreißen würde. Aber das meine ich nicht, es sind halt nur, bei Deadpool 2 sind es viele Kleinigkeiten, die nicht so ganz funktionieren und deswegen wird der Film nicht weniger lustig. Es gibt auch wieder diese extreme Menge an Jokes, das war im ersten auch schon so, dass man einfach gefühlt in drei Minuten 25 Witze raushaut und wenn davon nur die Hälfte kleben bleibt und nur die Hälfte funktioniert, dann sind das halt immer noch 12,5 Witze auf drei Minuten und das ist ja auch okay. Also ich bin zwar natürlich mehr ein Fan davon, dass jeder Witz so seine, seine Berechtigung hat und jeder Witz auch äh, sich anfühlt, als hätte man da wirklich den bestmöglichen Joke rausgeholt und auch gesagt, okay, der passt an der Stelle auch wirklich gut. Also im Idealfall habe ich eben noch fünfmal, wenn ich den Film gucke, was zu lachen, weil ich dann über Witze lache, die vorher vielleicht untergegangen sind wegen dem Lacher über den ersten Witz. Aber das, das ging mir bei Deadpool 1 auch schon nicht so. Ähm, aber wie gesagt, die Witze, die funktionieren, die sind wirklich gut. Und da habe ich laut gelacht. Und laut lachen ist nicht was, was ich unbedingt sofort mache in jedem Film. Ähm, also das ist schon ein ganz klar positives Zeichen. Das will ich nur betonen an dieser Stelle. Ähm, welche Stellen das genau sind, würde ich tatsächlich auch gerne erwähnen. Aber das würde dann definitiv in die Spoiler-Kategorie fallen. Und dementsprechend fasse ich jetzt einfach mal zusammen, was ich von Deadpool 2 gehalten habe. Der Film ist definitiv sehr, sehr lustig. Die Schauspieler sind auch immer noch ideal besetzt. Auch Josh Brolin als Cable ist einfach fühlt sich gut an, der Typ hat auch wie ein Abartiger äh, Irrer trainiert, also er passt auf jeden Fall für die Rolle, obwohl er eben viel kleiner ist als die Comic-Version, aber selbst darüber macht der Film ja einen Witz, was wieder eben, das, das zeigt mir wieder diesen, diesen Spin, den Deadpool doch haben kann, dass sie wirklich metamäßig über das Genre des Comic-Buchs diskutieren. Das hat der, war die größte Stärke auch des ersten Films und das, die größte Schwäche, die Deadpool 1 auch hatte, ist auch wieder die von Deadpool 2, dass die eigentliche Story, die sie dann erzählen wollen, ja, nicht so richtig originell ist. Also, es klingt böse, aber also die, die tatsächliche Handlung, die, wo, worum es wirklich geht, also dieser Cyborg, äh, dieser, dieser Zeitreisende Cable, der dieses Kind umbringen will, das ist die Hauptstory des Films. Und diese Story ist für mich persönlich nicht besonders originell, nicht nur, weil es viele filmische Vorlagen dafür gibt, wie Terminator oder auch Looper vor ein paar Jahren. Also, der Zeitreisende Auftragskiller ist jetzt nicht das Originellste. Aber das ist ja nicht schlimm. Also man kann ja auch noch was Neues machen mit etwas Althergebrachten. Also irgendwo sagt man, in der Kunst sagt man sowieso, es gibt alles schon und jetzt werden nur noch Variationen davon gemacht. Ich finde einfach nur, dass die Variation in Deadpool jetzt nicht die alleroriginellste ist. Aber das wäre jetzt noch nicht mal so das Riesenproblem. Nur der Film hat halt, also die, die Geschichte an sich wäre ja okay, aber sie ist halt nicht originell erzählt. Also in jeder Art und Weise, wie sie abläuft, war für mich halt völlig vorhersehbar. Also für mich war halt völlig klar, worauf das hinausläuft und was da am Ende passieren wird. Und der Film kaschiert das dann mit vielen Subplots. Also es gibt ganz viele Nebengeschichten, die aber darauf eigentlich keinerlei Einfluss haben. Also das, diese story verläuft läuft genauso linear ab ohne die Subplots. Und das ist natürlich nicht so, so optimal, wenn ich einfach aus einem Film ja locker ein 15-Minuten-Segment rausschneiden könnte und das hat keinen Einfluss auf den Ausgang des Films. Das fühlt sich dann komisch an. Also dann fragt man sich, wofür ist dann, dann der restliche Abschnitt dabei? Ich würde annehmen, oder so kam es mir vor, nur für die Witze. Also es gibt ganze Subplots, die für mich nur darauf hinauslaufen, äh, lustig zu sein und keinerlei Bezug zur Story haben. Das kann in der reinen Komödie funktionieren, aber das ist ja ein Film, der trotzdem einen emotionalen Kern gerne hätte, weil dieser Film tatsächlich im Gegensatz zum ersten versucht zum Beispiel, Deadpool als Charakter und als Mensch ein bisschen realer zu machen, ihm auch Werte zu geben, Dinge, die ihm wichtig sind und ähm, das war im ersten schon so ein Bisschen wackelig, weil man eben... Das Problem ist, das Einzige, was Deadpool so richtig motiviert, was ihn antreibt, ist so die Beziehung zu seiner Freundin Vanessa. Aber Vanessa selber wird halt nie ein Charakter. Und das wird sie auch in diesem Film nicht. Sondern sie ist einfach nur die heiße Freundin. Und sie hat auch nie einen schlechten Tag. Und sie ist immer cool drauf. Und es ist halt also, eben, wie ich ja gesagt habe, so ein bisschen die Fantasie eines 16-Jährigen, der sich vorstellt, wie seine erste Freundin sein soll. Und so ein bisschen ist das halt hier auch wieder der Fall. Das heißt, ein bisschen, es ist ganz klar... Ein Punkt, der für mich dann nicht funktioniert. Also man versucht, Deadpool komplexer zu machen und zu sagen, hey, diese Frau ist ihm wirklich wichtig. Aber wir erfahren ja halt nie, warum. Also alles, was er uns sagt, ist, oh, du bist so toll, du bist so super. Aber sie bekommt halt nicht viel Charakter. Also wir können nicht nachvollziehen, warum sie toll ist. Sondern wir müssen das halt einfach akzeptieren. Also das war auch im ersten Teil schon das Problem. Im ersten war sie halt sprichwörtlich The Damsel in Distress. Sie war einfach drei Viertel des Films entführt. Und äh, dürfte dabei gut aussehen und das war dann eh schon sehr wenig und ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen äh, unfair jetzt zu dem Film. Aber ich finde, also gerade Figuren, die Einfluss auf den Plot haben oder Einfluss auf meine Hauptcharaktere, auch die sollten sich ein bisschen dreidimensionaler anfühlen, als nur ja, wie ein laufendes Pin-Up-Girl. Sorry, ist einfach so für mich. Genau und das ist so ein bisschen der, der Kern des Ganzen. Ich gehe da jetzt ein bisschen genauer drauf ein noch in Kürze weil das jetzt alles so ein bisschen in die Spoiler-Richtung geht. Aber unterm Strich, wenn man Deadpool 1 mochte und wenn man bei Deadpool 1 gelacht hat, dann lacht man auch hier. Auch ich habe gelacht und auch ich würde mir einen dritten Deadpool-Teil anschauen. Aber die Messlatte wird deswegen nicht niedriger sein. Also es ist eher für mich, gerade wenn Filme fortgesetzt mit Fortsetzungen bekommen, gerade dann erwarte ich, dass man ja noch was zu sagen hat. Also eine Fortsetzung rechtfertigt sich für mich ja erst dadurch, dass man sagt, okay, entweder ich habe hier eine, eine komplexe Story, die auch was, eine komplexe Geschichte für meine Figuren bedeutet ähm, oder ich habe, ja keine Ahnung, ich habe noch was zu sagen, was noch nicht gesagt wurde und deswegen brauchen wir einen weiteren Teil. Das sind für mich Gründe für eine Fortsetzung und Deadpool ist schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich das Gefühl habe, also richtig viel mehr Neues zu sagen habt ihr nicht unbedingt, ihr habt auf jeden Fall noch gute Witze übrig, das definitiv, aber was die Story angeht, habt ihr eigentlich schon für den ersten Film nicht so richtig viel gehabt und ich würde mir halt für den dritten Teil wirklich mal wünschen, dass mich auch die Geschichte interessiert. Nicht nur die Witze und dass ich nicht nur eigentlich darauf hoffe, jetzt demnächst wieder laut lachen zu dürfen, weil das kriegen sie hin, das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist halt doch ein Film und im Idealfall sind es halt auch immer Filme, wo man sagt, hey, die kann ich mir auch gerne nochmal angucken. Aber rein was die Handlung angeht, ist halt Deadpool 2 beim ersten Mal jetzt schon nicht überraschend. Geschweige denn, wenn ich schon weiß, worauf es hinausläuft, kann ich mir vorstellen, dass ganze Abschnitte in der Story dann eher sogar ein bisschen anstrengend und langweilig sind. Und das bezieht sich vor allem auf die Story mit, dem, mit diesem Kind, das umgebracht werden soll. Die Story fand ich jetzt nicht besonders originell und auch nicht besonders interessant, muss ich sagen. Also es hat mich jetzt nicht mega gecatcht, was mit diesem Jungen los ist oder was da überhaupt vor sich geht. Aber rein aus, aus einer komödiantischen Perspektive sehr, sehr witzig. Und die Lacher, die ich jetzt besonders gut fand, die will ich jetzt einfach nur kurz genannt haben. Deswegen hier eine Spoilerwarnung. Spoiler-Warning! Ja, die, dieses strukturelle Problem, was ich vorher angesprochen habe, also warum sich manche Story-Abschnitte so sinnlos anfühlen, das erklärt sich sehr gut an den Sachen, die ich am witzigsten fand, witzigerweise. Also vor allem der Abschnitt mit der X-Force, das ist genauso dieses Klischee, okay, wir bauen jetzt hier ein Superhelden-Team auf und die fighten alle zusammen und retten den Tag. Und daran sehe ich ja, dass, dass die Macher und die, die Drehbuchschreiber hinter Deadpool dass die schon wissen, wie man das Ganze aufs Korn nimmt. Denn das ist eine großartige Sequenz. Also, dieses ganze Klischee aufzubauen und dieses super Heldencasting. Also, es fühlt sich echt an wie Suicide Squad. Und dann springen die aus diesem Flugzeug und einer nach dem anderen stirbt mit einem großartigen Cameo auch von Brad Pitt. Das also war mit einer also Ich glaube, das ist die beste Stelle für mich im Film, weil sie genau das tut, was ich von Deadpool erwarten würde. Mit unseren Erwartungen spielen und sie auf eine schlaue Art und Weise zu unterwandern und auch damit gleichzeitig so ein bisschen eine Kritik oder auch eine, eine Persiflage auf dieses Genre zu, zu bringen. Und das hat auch der erste Teil an vielen Sequenzen geschafft. Das, was eben den Film dann selber so ein bisschen wieder runterzieht, ist, dass er sich nicht traut, dauerhaft so edgy zu sein und dauerhaft traut zu sagen, wir machen wirklich was Eigenes und wir riskieren hier auch mal, dass vielleicht die Zuschauer sagen, oh, keine Ahnung, das, warum explodiert jetzt hier nichts? Also, das wäre für Deadpool 2 ja auch mal witzig gewesen. Das war das, was, was der Erste als Vorteil hatte. Und ich merke jetzt im Nachhinein, dass es tatsächlich eher am Budget lag. Dass man eben gesagt hat, hey, eigentlich soll es jetzt hier eine große Schießerei geben. Oh, aber ich habe meine Waffen vergessen. Und äh, deswegen können wir jetzt nicht hier groß eine Ballerei machen. Das, also man hat erkannt, dass es am Budget lag. Aber ich hatte halt gehofft, dass man sich diesen, diese originellen Ansätze, dass man die oft halt Filmemacher haben, die ein weniger großes, großes Budget haben, weil die müssen halt dann noch kreativer denken. Die können nicht sagen ja, was machen wir jetzt als großes Finale, komm, komm, lass mal hier ordentlich was explodieren, das kommt immer gut, sondern die haben das Geld nicht und deswegen müssen die sich was anderes überlegen und sich denken, ja, ah, komm, wie machen wir das trotzdem spannend und trotzdem interessant, ohne, keine Ahnung, 50.000 Tonnen äh, TNT, die wir in die Luft jagen dürfen, äh, oder halt äh, Feuerwerkskörper. Und das ist leider so mit dem zweiten Teil ein bisschen verloren gegangen. Man merkt, dass der Film ein größeres Budget hat, an manchen Stellen wird das positiv genutzt, eben wie, eben wie die Flugzeugsequenz. Die ist sehr, sehr lustig und die ist wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett billig, damit sie realistisch aussieht. Und es gibt auch positive Aspekte bei diesem ganzen neuen Casting. Also, eben George Bolden als Cable ist ziemlich gut. Ich finde auch Domino toll. Also, ja, Sazi Beats ist auch wow, das ist, das ist mal eine Frau. Ähm, aber unabhängig davon finde ich auch ihre Figur interessant. Ich finde es witzig, wie sie da reinpasst. Also, weil sie selber so ein bisschen eine Metafigur ist, finde ich, ergänze sie sich gut mit Deadpool. Aber andere Aspekte hauen halt deswegen nicht so ganz hin. Und das ist eben vor allem das Kind und seine Storyline. Ich muss es einfach sagen, der Junge war nicht schlecht in dieser Rolle. Aber es war halt von Anfang an klar, worauf das hinausläuft. Und es hat, der, der, das Problem war, dass dieser Film so viele Subplots hat. Also eben, wir bauen die X-Force auf. Und gleichzeitig äh, muss ich aber über den Tod meiner Freundin trauern und muss das verarbeiten. Auch, finde ich, eine, eine Geschichte, die sich nicht so gut eingegliedert hat. Also ich wusste oftmals nicht, oder der Film hat mir nicht vermittelt, wann etwas ernsthaft emotional sein soll und wann es eher eine Szene ist, über die Deadpool sich jeden Moment lustig machen wird. Also gerade die Abschnitte, die dann um seine Freundin ging und um Vanessa, die jetzt tot ist, gerade da waren manchmal Stellen dabei, wo ich dachte, uh, das ist ja jetzt schon sehr kitschig, das ist ja schon sehr herzzerreißend, da macht Deadpool jetzt sicher gleich einen Witz drüber. Und dann macht das halt nicht. Und dann bleibt die Szene so, und dann denke ich mir, gut, aber das ist ja schon sehr Standard und sehr kitschig an der Stelle. Warum? Also ihr seid halt der das comicbuch franchise das sich auf, ein, äh, ja, auf die Fahne geschrieben hat, dass sie diese ganzen Tropes und diese ganzen Klischees so ein bisschen unterwandern oder auch vorführen. Und das macht der Film dann wieder nicht so. Also das hat auch der Erste an, an diesen Abschnitten nicht gemacht. Das Finale im Ersten war auch sehr Standard. Äh, Guter gegen Böser und äh, das Mädchen ist in Not und äh, muss gerettet werden. Und irgendwo macht das der Film halt am Ende schon auch wieder. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht jetzt dann doch mal ja, ein bisschen origineller wird. Das, also ich, ich kann das immer nur loben, wenn ich merke, dass, dass gerade bei größeren Filmen auch mal ein bisschen ein Risiko mit reinkommt. Und man denkt, hey komm, wir machen jetzt was. Das ist auf jeden Fall ein ganz eigener, ganz eigener Ansatz. Und wenn es jetzt nicht für jeden die beste Lösung ist, dann ist das okay. Der Pool 2 würde deswegen trotzdem nicht floppen. Aber man muss halt auch nicht so. Aber was sie was, was halt sich bei Deadpool 2 dann immer entscheiden, ist so ein bisschen die Standardroute am Ende zu gehen. Großes oh, Actionfeuerwerk am Ende und da muss ein, ein riesiger Typ kommen, mit dem man fighten muss und so. Und das sind halt alles Beats, die habe ich halt schon 180 Mal in anderen Superheldenfilmen gesehen. Die sind halt nicht wirklich neu. Deswegen sind sie nicht unbedingt schlecht, aber sie sind halt nicht neu und sie fallen halt stärker ins Gewicht bei einem Film, der sich selber an anderer Stelle auf die Fahne schreibt: oh, Wir sind Meta und wir, wir, sind, wir sind in on the joke, wir wissen was wir nicht machen sollen. Also eben, der Film macht sich konkret über Batman vs. Superman lustig, wo am Ende einfach nur gegen ein großes CGI-Monster gekämpft wird. Aber selber hat er am Ende auch ein großes CGI-Monster in Form von Juggernaut und lässt gegen den kämpfen. Also das ist so ein bisschen, was mich verwirrt. Also warum, wenn ich weiß, wie ich, wie ich diese Klischees unterwandern kann und das auch an manchen Stellen eben sehr effektiv tue, wie eben diese Sache mit der X-Force. Das ist halt wirklich eine originelle, witzige Stelle. Oder auch das zu sagen, hey, wir haben immer diese Superhelden-Cameos, die können immer damit rein und die, der Film macht sich super drüber lustig, indem er einfach in, diese, in, in der X-Men-Villa für drei Sekunden einfach fünf der berühmtesten X-Men in so einem Nebenzimmer wegsperrt. Das ist einfach, da merkt man, hey, wir, wir wissen, was das hier ist und wir machen da richtig originelle Witze drüber. Aber an anderer Stelle, gerade wenn es die um die eigene Handlung geht, dann verlassen sie sich genauso auf diese Klischees. Und das ist, das ist einfach dieselbe Kritik, die ich am ersten habe und deswegen fällt sie hier stärker ins Gewicht, weil ich halt erwarten würde, wenn man einen zweiten Teil macht arbeitet man an sowas auch und macht das besser. Und was die action angeht, fand ich sie eben auch nicht ganz so übersichtlich im Ersten. Es gab wirklich Stellen, wo ich dann nicht mehr so ganz nachvollzogen habe im ersten Moment, wer ist jetzt wo und was passiert hier gerade. Also gerade diese ganze Verfolgung, sagt, mit, dem, mit, diesem, ja, mit diesem Transport am Ende, das waren so ein paar Stellen dann nicht mehr ganz so klar, wer jetzt gerade wo ist und warum. Also nicht so, dass ich am Ende nicht mehr folgen konnte, aber es war halt nicht ganz so schön inszeniert, wie es hätte sein können, und wie es halt im ersten schon war. Im ersten, finde ich, war das deutlich besser gelöst. Vielleicht auch, weil man ja, weniger Action-Sequenzen hatte und sich dann stärker darauf fokussieren musste, die eine genau richtig hinzukriegen. Und in Deadpool 2 explodiert halt schon öfter mal was. Und vielleicht denkt man manchmal, ja, ist ja okay, wir haben jetzt zwölf Kameras laufen gehabt, wir haben die Explosion aus jedem Winkel. Das wird dann schon im Schnitt irgendwie gelöst werden und dann wirkt es halt manchmal ein bisschen abgehackt. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, die Kritik klingt unglaublich hart und unglaublich vernichten, Und das ist es mitnichten. Also es ist kein schlechter Film und es ist auch ein Film, der mich sehr zum Lachen gebracht hat. Aus komödiantischen Aspekten raus funktioniert das auch nach wie vor für mich. Deswegen würde ich auch einen dritten gucken. Aber rein was die dramaturgische Handlung angeht, muss ich sagen, ist da schon Luft nach oben für mich. Also vor allem die Geschichte mit dem Jungen war sehr vorhersehbar, sehr Standard. Ähm, aber was man sagen muss, die Ab Abspannsequenz, die der Film hat die ja direkt am Anfang, am Anfang des Abspanns kommt, die kann ich dem Film wiederum nicht übel nehmen, weil das eben ein Metafilm ist. Also in den normalen Superheldenfilmen würde ich mir denken, aha, jetzt machen sie am Ende Zeitreise und reparieren alles, was im Film passiert ist. Das würde ich bei anderen Filmen halt richtig mies finden. Und mir denken, Alter, was für ein Scheiß. Und bei Deadpool 2, also es ist nicht optimal. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das manchen Zuschauern sogar untergegangen ist. Der Film repariert ja sogar die Stelle, wo seine Freundin stirbt. Das heißt, der ganze emotionale Ballast, die ganze emotionale Story, die man erzählen wollte mit Deadpool, ähm, also die man ihm auch als Charakter geben wollte, die ist nach diesem Film nicht mehr existent. Und jetzt ist die Frage, ob das ist das optimal, weil dann ist der ganze Film nämlich am Ende nichtig. Also nichts in dem Film hat eine Rolle gespielt am Ende. Ähm, und das auch nur aus dem Grund, weil man halt irgendeine billige Ausrede findet, dass dieses Zeitreiseding wieder repariert wird. Aber gut, ich fand es nicht optimal, also diese, diese Reparatur in der, in der Timeline fand ich ein bisschen too much, weil man dem Film halt sonst, ja, also es ist ja eh schon eine Geschichte über einen Superhelden, der im Grunde nicht sterben kann, wenn ich ihm jetzt noch die Möglichkeit gebe, alles, was alle anderen, die doch sterben können, per Zeitreise zu retten, irgendwann sind halt jegliche Gefahren und jeglicher, jeder jeglicher Faktor der Spannung fällt irgendwann dann doch raus, weil ich weiß, alle sind sicher und es kann nichts passieren. Dass das natürlich witzig verwendet wurde von diesem Film und deswegen auch als Abspannsequenz benutzt wurde und nicht innerhalb des Hauptplots, das ist mir klar. Und es gibt da auch Abschnitte, die extrem witzig waren, diese Abspannsequenz, das ist wirklich, wirklich lustig, vor allem, wenn Ryan Reynolds selbst erschossen wird, weil er vorhat, Green Lantern zu machen, das ist wirklich lustig. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert bei Deadpool 2, aber wenn man den ersten mochte und gelacht hat, dann wird man auch hier lachen. Also es ist keine, kein Flop von einer Fortsetzung, es ist keine Katastrophe im negativen Sinne. Ähm, aber man traut sich noch nicht genug für mich äh, und ich hätte gerne gesehen, dass man ja ein bisschen origineller auch an die Story rangeht. Das ist für mich immer noch so das, der große Minuspunkt, den Deadpool immer noch hat. Storytechnisch ist er absolut im Standard-Superhelden-Genre zu Hause. Und da finde ich, da geht noch mehr. Wenn man sich eh schon traut, ab 16 zu sein und zu sagen, okay, wir holen jetzt eh schon nicht alle ab, dann überlegt euch doch noch ein was, was bisschen was Originelleres. Es gibt nämlich richtig originelle Deadpool-Comics die völlig absurde Geschichten erzählen. Also ich habe gerade erst ein Video gesehen, was, äh, was beschrieben hat, dass es einen Comic gibt, wo Deadpool ähm, auch in der Zeit reist und, ne, und irgendwie in eine andere Dimension gerät oder irgendwie sowas und dann kommt er äh, bei Peter Parkers Leben raus und Peter Parker ist aus irgendeinem Grund nicht da und das, Spiel, das Ganze spielt aber 1960 und Deadpool ist aber aus den 2000ern oder so und dann versucht er sich den 1960er Comic-Gepflogenheiten äh, anzupassen und das ist halt schon recht lustig. Und sowas könnte man halt mal machen, vielleicht jetzt, weil man Zeitreise etabliert hat. Ähm, das wäre halt, also das sind die Deadpool-Stories, die ich halt originell finde. Die Standard, äh, ja, keine Ahnung, meine Freundin ist tot, ich muss jetzt irgendwie dieses Kind retten, weil ich meine Freundin nicht retten konnte. Beziehungsweise, meine Freundin ist gekidnappt, ich muss meine Freundin retten, das ist halt nicht so ganz originell. Aber naja, zum Lachen gibt es auf jeden Fall jede Menge. Und ja, das war's vom Tofferhofer Podcast. Dann bis zum nächsten Mal. The top the of offer.